0: Шестой выпуск «Взгляды из берлоги» на подкасте «Не считая собаки». Я буду продолжать вам рассказывать, с чего начался мой русский рок. Как я пришел к этой музыке и почему ее полюбил. Здравствуйте, дамы и господа, меня по-прежнему зовут Михаил. Ну и вы слушаете взгляд из берлоги, почему я полюбил рок вообще, к чему я, каким образом я к нему пришел. Вот, и здесь э, в предыдущем выпуске я вам рассказал про группу Сектор Газа, почему я ее так сильно люблю и почему... Ну, возможно, вам не было понятно, почему я ее так сильно люблю, но, тем не менее, Сектор Газа — это была первая группа, Благодаря которой я вообще начал слушать рок Прежде чем начнется этот выпуск Я вас очень сильно попрошу Ребята, пожалуйста, подписывайтесь Подписывайтесь, пожалуйста, туда С каких платформ вы это слушаете Если это Apple Podcast, значит на Apple Podcast Если вы слушаете это на Яндекс Яндекс.Музыке, то на Яндекс Музыку. Если ВК, то в таком случае в ВК Подкасты тоже подписывайтесь в ВК у нас вообще есть группа Можно задавать вопросы. Или в описании внизу там есть э, телеграм, куда тоже можно зайти и пообщаться. То есть просто просто общение. В общем, подписывайтесь. Ну и, собственно, переходим к следующей группе. Она была вторая. Вторые ребята рок-движения моей молодости, которые вообще раскрыли для меня всю глубину музыки и так, как можно было делать. И эти ребята не просто как бы заставили меня еще больше любить русский рок, но нет, эти ребята заставили меня идти еще дальше, заставили меня научиться играть на гитаре для того, чтобы я именно их песни в дальнейшем и пел под гитару со всеми вместе вместе. Сейчас вам расскажу предысторию, каким образом вообще в моей жизни появились эти великолепные ребята. Вообще, каким образом в моей группе поселилась эта замечательная группа? Специально так завуалирована. И еще раз вам скажу: пожалуйста, подписывайтесь, потому что я вижу, что есть прослушивание, но я не вижу, что есть подписки. Там один человек подписался на, на Яндекс.Музыку. Я все равно буду делать подкасты, потому что это интересно мне. Но когда ты видишь, что тебя слушают и люди подписываются, это просто мотивирует. Вот ради этого я прошу вас подписываться. Так вот... Наверное, многие знают, что во времена, так сказать, Советского Союза и постсоветского Союза была такая тема, как самозахват земель. Не в плане того, что люди приходят, там, строят кирпичные дома и начинают там жить, это и сейчас есть. Нет, в плане того, что люди захватывали какие-то территории, ограждали их забором, и потом на этой территории они там делали огороды, ну, что-то себе выращивали. Вот в том месте, там, где я жил, местные жители, они, собственно, так и сделали. Отгородили себе землю, принесли откуда-то, ну, местные жители, там, мои родственники, огородили все это дело металлическим забором, рабицей, и сделали там огородик. Ну, и прошло какое-то время, и сколотили там домик для того, чтобы там можно было переждать жару, отдохнуть, посидеть, поесть, в крайнем случае. Вот. Но с прошествием, с прошествием времени сил у, у родственников, которые занимались этим агрохозяйственным, этими агрохозяйственными деятельностью, деятельностью, что же сегодня со мной такое, уже не было, и огород этот пришел в запустение, а вот домик остался, ключи от этого домика я, собственно, выцегонил, и мы начали собираться там ребятами, ну, для того, чтобы зачем строить себе шалаш, когда есть полноценный дом, к тому же двухэтажный, мы туда пришли, разобрали, вытащили весь мусор, все пожгли, и, в общем, На втором этаже можно было смело сидеть, мы там сидели, лежали, слушали музыку, играли в карты, в монополию, было очень круто. Идет дождь, ты находишься под, собственно, крышей, да и рядом... До дома, собственно, идти было минут 15, так что вообще все замечательно было и круто. И вот, как-то на втором, валяясь на втором этаже и слушая музыку, опять, вот как я рассказывал вам через вот у Сереги Васюры, Васюры был вот эта вот колонка через Сидюк слушали музыку, и к нам пришел ну, мы там списались, на тот момент было модное ICQ, и мы вот в нем списались еще с одним товарищем, типа, придешь в домик, товарища звали Нил, это действительно его имя, зовут его, наверное, до сих пор уже давно не общались, да, вот, зовут его Нил Маслов, мы ему написали, мол, придешь, он такой, да, приду. А он до этого, по-моему, то ли ни разу не был в этом домике с нами, то ли проводил очень мало времени, но суть не в этом. В общем, в конечном итоге он приходит. И мы сидим, начинаем что-то тоже по поводу музыки общаться и вообще просто общаться. 2006 год был, как сейчас помню. 2006 год! Вот, в школе тогда учился, в седьмом классе я. Так вот, (клышишь) прошу прощения. И приходит он и они с Серега начинают такие блин, а на тот момент уже были камеры, телефоны с камерами. И уже так вечереет. Мы сидим, у нас там свечки горят, атмосфера такая, и Нил, его тогда называли Нильсон. Говорит, такой: Слушай, было бы неплохо здесь снять клип, проклятый старый дом. И я такой блин, идея прикольная. И они начинают обсуждать, как что делать. Я говорю, ребята, а вы вообще, ну это о чем? Какая-то идея какая-то. Но они на меня так смотрят и говорят: Ты что, не слышал? И я говорю, да нет, как бы не слышал, а о чем разговор-то? Они такие хватаются за голову: Как это ты не слышал? И тут Серега открывает вот эту вот колонку, достает оттуда болванку и самописную запихивает свой плеер и нажимает кнопку «плей». И, наверное, в этот момент моя жизнь поделилась на «до» и «после». Моя жизнь поделилась до того момента, как я знал группу «Королишу» и после. Мне сейчас 30 лет. И я до сих пор с трепетом отношусь к этой великой группе. Мы вместе с моей женой считаем, что из всех российских рокеров это единственная группа, которая не просто хорошо писала свои страшные сказки, Их было интересно слушать Да и интересно слушать до сих пор Мы считаем, что Михаил Горшенев, Андрей Князев Балу, Мария Это были самые Самые лучшие Самобытные музыканты Которые были У нас в стране К сожалению, таких ребят больше не делают ну или делают, но мы о них не знаем. Музыка этой группы помогала мне в самых плохих моментах моей жизни, когда мне было очень тяжело и больно. Также музыка этой группы помогала мне, когда у меня было хорошее настроение. И делала настроение еще лучше. Я ее люблю. Люблю до сих пор У меня до сих пор есть Плакат Михаила Горшинева. Да, он уже не висит На стене Потому что Наверное, я вырос и... Но тем не менее Я безумно рад Во-первых, что я Побывал на концертах Этой группы Жалко, что я на мюзикл Конечно, не съездил но когда был мюзикл уже без Михаила Горшинева, мы туда поехали с мамой. И я помню, когда была финальная песня, и весь зал встал. Я на всю жизнь запомню тот момент, когда стоит весь зал, и вместо того, чтобы пел вокалист, включили фонограмму. И вот на Тоде стоит вся... Трупа театральная. Стоят все люди, все молчат, все голову ну, вниз повесили. Играет, э, этот, играет песня, последняя, завершающая, и фонограмма Михаила Горшинева. Я поворачиваю голову направо, там стоит какой-то мужик такой в возрасте с бородой. Я вижу, как у него текут слезы. Я поворачиваю голову направо, там стоит моя мама. Я вижу, как у нее текут слезы. И потом я понимаю, что у меня у самого мокрые щеки. И я плачу. И я начинаю так лихорадочно головой крутить. И я вижу, вокруг меня стоят люди, которые прям плачут. Не то, что они прям рыдают, но у них прям текут слезы. И... Это тоже было для меня очень... Очень сильным и... Каким-то мощным ударом Это было просто великолепно Но понятное дело, что Знакомство с этой группой у меня пришло Не не тогда, когда я узнал Тода, А именно в тот момент, когда я Когда ребята мне включили песню Проклятый старый дом Я ее послушал и был заворожен Я был заворожен вокалом Я был заворожен музыкой, какая же она просто, какая же она великолепная. И мы тогда на тот момент загорелись идеей снять проклятый старый дом, клип, это было так круто. А еще на тот момент, на тот момент у нас э, был э, э, канал MTV, и мы вот на канал MTV хотели отправить этот... э, этот клип, то есть снять его и отправить, это было бы, наверное, круто, но в итоге почему-то, по каким-то причинам мы все-таки так и не сняли этот клип, ну и как бы не сняли и и не сняли, вот. Но на тот момент, еще раз, я почему помню, что это был 2006 год, потому что я не мог получить альбомы а вот мне переписывали только какие-то отдельные песни на болванку, и только после этого я их слушал. Но а, я узнал из какого-то журнала, тот же самый Нильсон пришел, и нет, или это был Серега, короче, кто-то из них двоих принес мне журнал, там, где было написано, что у группы Король и Шут выходит новый альбом «Продавец кошмаров». И я его себе заполучил. У меня был диск-продавец кошмаров. Куда-то он затерялся. Я так безумно сильно просто негодую по этому поводу. Потому что, наверное, из-за того, что я становлюсь старше, начинаю дома собирать для многих всякий хлам. Вот абсолютно недавно я прикупил себе диск группы Кукрыникса. Ну, сиди. Но это совсем другая история про Кукрыникса. Так вот, значит, купил себе диск «Продавец кошмаров» и столкнулся с той ситуацией, что у меня не на чем до сих пор его было слушать, но у меня на тот момент уже был компьютер. Какими-то правдами и неправдами мне удалось выцеганить у родителей себе плеер. Такой он, скорее всего, у вас они тоже были. Это обычный такой плеерок, но с крышкой его, возможно, было вставлять в USB компьютера, и можно было туда перегонять песни. И вот самым первым альбомом, который был туда, который я его туда перегнал, это был продавец кошмаров группы Король Шу. Да, потом, собственно, с приходом ко мне интернета, и на тот момент у меня уже появился Nokia Express Music, вот, и я уже начинаю искать полную полные альбомы сборник и закачивать себе на телефон до сих пор до сих пор я не знаю по какой причине но мой прям самый 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 любимый альбом это бунт на корабле и его прям обожаю обожаю оттуда все песни мне кажется что там прям это насыщенные истории вот прям очень сильно они вот прям вот прям насыщенные а... Безусловно, из всех моих знакомых С которыми я общаюсь Так или иначе, абсолютно все знают Абсолютно все знают Группу Короля Шут. Либо потому что Девушки в основном знают Одну песню из акустического Альбома Невольница в час ночной вот Все начинают обязательно Эту петь и просят Спеть Под гитару я не могу сказать, что мне этот альбом Прям не нравится Совсем Здесь я, конечно, больше Ближе к мнению Михаила Горшинева, Нежели к Андрею Князеву Да и... Ну, хотя, когда выходил альбом Когда у них выходили два сольных альбома Это «Я алкоголик, я анархист» От Михаила Горшинева И когда выходил альбом Любовь негодяя от Князя. Здесь мне безусловно нравится, мне нравится, как поет Михаил Горшнев, и мне нравится альбом Андрея Князева, потому что собственно там Андрей Князь продолжит, Андрей Князев продолжит петь свои песни. Михаил же Горшнев на тот момент, если я не ошибаюсь, то он перепевал песни группы Бригадный подряд. Но тем не менее в этом нет ничего плохого, и два этих альбома тоже занимают почетное место в моем плейлисте. Вот. Так что какие-то вот такие вот э, пироги, но э, до сих пор, вот э, если мы куда-то ездим, у меня есть, э, понятное дело, что сейчас приложение для стриминга музыки, раньше это был Spotify, теперь Spotify ушел, перетянул э, за собой анкор, как хорошо, что, что я больше свои подкасты на анкоре не выставляю, ха-ха-ха, я оттуда ушел еще до того, как он успел слинять из России, <как> ну ладно. Это все лирика Значит... Что такое? Секунду (coughs) Прошу прощения Так вот До сих пор на той же самой Яндекс.Музыке Есть возможность скачивать альбомы И у меня скачанные альбомы Король и Шут Хранятся на телефоне, они скачаны И я их слушаю Постоянно Мы их их слушаем Каждый раз, когда уезжаем куда-то с палатками Там, где нет интернета, там, где нет связи Но при этом альбомы группы Король и Шут у меня есть Потому что Из практически всех моих знакомых Эту группу любят, эту группу ценят И практически все знают Практически все из моего окружения Знают песни этой группы И вот что самое интересное Я вам сейчас поведаю Про одну очень интересную игру Которую мы придумали с Александром Черниковым и Виктором Васильевым, это те люди, с которыми мы начинали делать подкаст, кто дослушал до 18 минуты и 11 секунды подкаста, узнает, какую игру мы придумали. Игра называется «Игра в король и шут», как бы это ни было ну, смешно, да? А заключается она в следующем. То есть, с учетом того, что мы все любили и до сих пор любим группу «Король и шут», Группа Король и Шут уже не выпускает новых песен, а все остальные песни мы уже прослушали от начала и до конца. О чем тут уж можно говорить, если я практически наизусть в свое время знал все песни. До вот "Продавец кошмаров" это был последний альбом, который как-то он был не у группы последний, а на тот момент был последний. И потом спустя там несколько месяцев я очень хорошо воспринимаю на слух, и я вот прям практически очень много песен знал. Наизусть, и мы во дворе их пели под гитару, и не под гитару, и просто так пели. Вот, когда там шашлыки жарили. <клес> так вот, ладно, не до 18 минуты, до 19 минуты, 11 секунды, прошу прощения. Игра называется «В Короле Шут». Суть этой игры заключается в следующем. То есть, с учетом того, что группа Короле Шут поет истории, и, как правило, все мы, люди, Очень любящий группу «Король и Шут». На тот момент мы ехали в город Харабали на рыбалку. Это Астраханская область. И мы решили поиграть в эту игру. В чем чем суть цимус игры? Заключается в том, что один человек начинает завуалированно рассказывать какую-то историю. То есть он не начинает напрямую рассказывать, что «вот, там был дед, которого забили в доме, и он не мог оттуда выйти». Понятное дело, песня «Проклятый старый дом». Ну, или там человек начинает э, ну, человек должен завуалированно рассказывать историю о том что там молодой человек заключил э, сделку с э, какими-то злыми силами после чего эти злые силы его очень сильно обманули и он хочет э, суициднуться в принципе это достаточно открыто не настолько сильно завуалировано но люди начинают думать и Предлагать ответы Понятное дело, в этой песне ответ Рогатый Так далее игра и идет Играли мы в нее Несколько раз Ну, каждый раз, когда едем на машине В машине есть компания, едем мы достаточно далеко Вот мы играли в нее Когда ездили в Карелию Когда, собственно, там Опять же, ездили в Астрахань, ну и так далее Достаточно много людей знает группу Король и Шут, поэтому играть в эту игру достаточно легко. Кто Кто знает песни группы Король и Шут, желательно несколько альбомов, то в таком случае можете брать на вооружение и смело гонять ее, ну или какой-нибудь другой группе. Но я этой слабо себе представляю, поскольку здесь все-таки нужны истории какие-то. А как мы знаем, группа «Король и Шут» просто изобилуют разными историями. Да, она и вся, собственно, строится на историях. Я, вы поймите, я не хочу в этом подкасте вам рассказывать историю группы, потому что найти ее можно где угодно. А еще лучше, а еще лучше. у меня есть к вам предложение. Вы можете а, купить книгу Балунова «Между Купчиной и Ржевкой» очень интересная литература. Если вы вот прям фанатеете от группы Король и Шут, очень рекомендую вам ее почитать. Там есть QR-коды, вы можете наводить и смотреть материалы, которые а, людям недоступны. А, ну, они доступны, конечно, но вот вы прям можете прям напрямую смотреть, читать. И там альбомы группы Король и Шут выложены, можете ее послушать. Если у вас нет желания или возможности Купить эту книгу В важном издании У вас есть возможность послушать аудиокнигу Между Купчиной и Ржевкой Читает там несколько голосов Очень интересная, завораживающая Литература Мне, мне она ну, безумно Сильно тоже понравилась ну, Во-первых, писал ее Михаил О, Михаил уже ничего Не пишет Писал ее Балунов, собственно. И в аудиоверсии там присутствуют... Собственно, там разными голосами она озвучена. В общем, тоже достаточно круто. Вот. Это была... Я уже 23 минуты отнимаю ваше время. В общем, Король и Шут это была вторая группа, которую я узнал из русского рока. Которая оставила на мне неизгладимые впечатления Можно даже сказать, она оставила мне шрам на сердце Который до сих пор не заживает И я рад этому И... Наверное, у меня вот такая... Да, мне безумно грустно, что я на тот не сходил, когда был жив Михаил Гершенев Да, первое его выступление я увидел на «Чартовой дюжине» Вот, Но, тем не менее, на концерты я походил, и, собственно, у меня впечатление о встрече с живым Михаилом Гершиневым В плане, хотя бы я его лицезрел на сцене, на сцене, это, конечно, было великолепно Но мы уже подошли к тому времени, когда у меня появился интернет, когда у меня появился уже телефон И понял я, что телефон — это, конечно, все очень хорошо, и мне нужен плеер. На тот момент у меня уже был большой музыкальный вкус, когда у меня уже плеер появился. И разного рода группы, которые на меня оставили впечатление, я, конечно, про них расскажу уже в следующем подкасте. Там будет сразу несколько групп. Если вам интересны мои изливания душевные, еще раз прошу, подписывайтесь на подкаст, и мы с вами не потеряемся. В любом случае, мне приятно, что меня слушают не только из России, но еще из Молдовы. Спасибо вам, это видно по статистике. Вот. Ну, большинство, конечно, людей в России. И все равно, ребята, прошу, пожалуйста, прошу, подписывайтесь. На сегодня все. До свидания.